0: estamos, pues sí, oiga, sí Mira, yo, yo me desaparezco un par de semanas acá ¿eh? Pero cuando vuelvo, se nota ¿Cómo están amigos? Oh, está, está muy fuerte este micrófono, a ver ¿eh? si sí. Le vamos a bajar un poquito el micrófono porque está muy, muy fuerte Ahí sí me parece que ya está Estamos aquí para este estadio en Portales Matinal, Matinal, Matinal Ahí sí Ah, Estadio Portales Matinal de este día... Jueves 15 de julio. Ah, Programa que... Hacemos esta... Esta última jornada. Hay que recordar que mañana es día feriado. El día sábado tenemos clásico. Y el domingo hay elecciones primarias. Pero elecciones al fin y al cabo. Así que este es nuestro último Estadio Portales Matinal de la semana. Ya que mañana es feriado, obviamente nadie va a estar trabajando, está todo descansando para lo que será el clásico. ¿ah? Eh, a uno le toca relatarlo y para las elecciones primarias que también vamos a tener cobertura aquí en Radio Portales. Así que como siempre bienvenidos a este programa, vamos a tener arte, información, bastante información ¿ah? de la, por ejemplo, la derrota de la católica. En la antesala al clásico frente a Colo Colo el día sábado. Lamentablemente, el día de ayer, en la noche, cayó derrotada. Frente a Palmeiras, que, bueno, no por nada es el actual campeón de de la Copa Libertadores. Y claro, más allá de de la derrota, eh, todavía tienen que preparar ahora el, el partido frente a Colo-Colo el día sábado que será transmisión de estadio en Portales por el lado de Colo-Colo también obviamente hay preparación de este compromiso habló Martín Rodríguez, también habló Matías Saldivia vamos a estar revisando algunas de sus declaraciones en la Universidad de Chile se están preparando y habló Moya Camino Moya sobre la llegada de refuerzos ¿por qué no? ¿ah? o de la crítica de los referentes de, de la U sobre este plantel que pareciera que no tuvieran eh, jerarquía ¿ah? y eso le duele obviamente al plantel actual Luis Jiménez en el lado de Palestino que también quedó con gusto a poco después de que eliminada frente a Colo Colo en Copa Chile pero que ya prepara el partido frente a Guachipato de hoy a las 12.30 en eh, el estadio de la cisterna. Todo eso y más. Hoy. Aquí en Estadio Importantes. Matinal. Bienvenidos. Bien. Y nos adentramos de inmediato en, en lo que fue el... El, el lamentable Bartissi. Ahí suena. La ¿ah? Mon. Laferte suena de fondo ahí con la, soro, la sonora dinamita eh, bueno, ayer lamentablemente cayó el cuadro de Católica 1 a 0 frente a Palmeiras partido disputado eh, por los octavos de final de la Copa Libertadores el día de ayer lo perdió lamentablemente el cuadro cruzado en casa, gol de Rafael Vega de penal al minuto 42, un penal bastante bastante dudoso en donde incluso digamos las cosas como son los árbitros ayer inventaron una regla para cobrar ese penal ¿ah? porque era yo todavía no entiendo por qué se cobró el penal ¿ah? está como para preguntárselo a René de la, de, de la Rosa porque la verdad es que ¿ah? yo insisto con, con este término ayer el bar y el árbitro inventaron una regla para cobrar el penal en contra de Católica y de hecho de eso se refiere el técnico Gustavo Poyet en parte de lo que fue la conferencia de prensa del día de ayer, que le vamos a escuchar, obviamente, estos dos, casi tres minutos de corrido. Como siempre, eh, en los análisis post-partido, escuchamos las palabras de Gustavo Poyet, técnico Católico, Católica, aquí en Estadio Portales.
1: Bueno, primero, sí, eh, sin lugar a dudas, fue fue un partido muy especial. Eh, Es raro lo lo que te voy a decir, que un partido que pierdas yo sienta que el equipo hoy me, me representó 100% en la cancha, 100%. O sea, yo cuando pasan cosas como la de hoy me voy sumamente tranquilo, orgulloso del equipo, creo que los, los hinchas van a estar muy orgullosos de lo que hizo hoy Católica, y me da mucha tranquilidad y me prueba que es posible lo que estamos buscando. Ahora el reto mío es tratar de mantener esto. Eh, siempre tratando de utilizar a todo el equipo por el tema de que tenemos un clásico muy importante el sábado ahora y la recuperación va a ser difícil entonces que los jugadores que tengan que entrar nos puedan hacer mantener este nivel en cuanto a juego en cuanto a agresividad en cuanto a ataques chances de gol a, a limitar al rival solamente un par de tiros al arco entonces eh, creo que es es el camino pero ahora viene la parte más complicada como te decía de que aunque se hagan cambios el grupo pueda mantener el nivel bueno me voy contento por lo que lo que hablamos cómo lo planificamos las, las decisiones que tomaron los jugadores y, y el cuerpo técnico creo que era, era un día especial para todos todos los aficionados cruzados y cruzadas en, de camino a que queremos estar en, en Libertadores y queremos hacerlo muy bien a nivel internacional. Sabíamos que teníamos que estar a un gran nivel para competir contra el último campeón. Nos faltó, o sea, creo que estuvimos a un buen nivel. Palmeiras estuvo bastante bien, pero nos faltó ese poquito de suerte para, para que se girara un poquito hacia nosotros. Eh, no voy a hablar mucho del penal, eh, porque no soy un fan del bar. Y yo entiendo el fútbol de una manera muy lógica y creo que estamos perdiendo la lógica en el fútbol y lo estamos haciendo tremendamente antipasionado el fútbol. Antiapasionado completamente, no se sabe nada, no se respetan los tiempos de juego, se para, se habla, se da vuelta, no se juega nada. Y lo más lindo del juego es jugarlo y gritar los goles y si alguien se equivoca es humano. Pero cuando se ve un bar tanto tiempo y no sabemos ninguno la regla, porque no la sabe nadie, nadie la sabe. Y que la explicación que te dan es que si el pie en el cual la pelota pegó antes de pegar en la mano está levantado, no es penal, pero como está apoyado en el suelo, es penal, cerrá, apaga la luz y vámonos, porque ya no se puede jugar al fútbol.
0: Ahí está, como lo decíamos, aparte del reclamo de Gustavo Poyet Yo en, en una de las cositas que dijo ahí Poyet sobre todo en la última parte, estoy en desacuerdo el VAR acá llegó para hacerle justicia al fútbol y lo ha hecho en la, en la mayor parte de las, de, de las ocasiones lo ha hecho, es cosa de ver por ejemplo lo que pasó en, en, en la Eurocopa ¿ah? en donde eh, casi todas, porque obviamente también hay un error y esto es, es porque obviamente esto es manejado por humanos, por lo tanto siempre va a estar la posibilidad de error eh, hubo muy 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 poquitos errores eh, de, de aplicación de VAR en la Eurocopa a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en Copa América, donde hubo aplicaciones o, o no aplicaciones de VAR que hicieron, obviamente, que fuera más injusto eh, algunos resultados de ciertos partidos por sobre otros. Eh, el caso de Chile fue, por ejemplo, frente a Brasil, esa, ese penal que no le cobraba a Charles Aránguiz y que el árbitro no quiso ir al VAR, simple y llanamente. O que el VAR probablemente no es que no haya querido ir al VAR, sino que probablemente el VAR le dijo que no era penal y con eso se quedaron, siendo que <ríe> el penal era del tamaño de, de la Catedral de Notre Dame en París, pero bueno. Eh, entonces, lamentablemente, cuando el arbitraje es malo, la aplicación de las tecnologías que dependen de ellos, en este caso el VAR, obviamente que también va a ser malo. Ah, y ahí tenemos el caso de César Deichler, que fue eh, castigado por Conmebol, justamente por su mal criterio en la aplicación del VAR en un partido de Copa Libertadores. Ahí ahí tenemos uno de los castigos Ahí tenemos uno de los grandes castigos Y y se les castiga a los árbitros Porque obviamente no están haciendo bien su pega Entonces resulta que claro Y lo dice también ahí Poye en la última parte Cuando te inventan una regla Derechamente esto de que el pie si estaba apoyado en el piso Era penal pero si no No era penal Eso es un invento viejo eh, Del porte de una catedral O sea el balón primero pega en, en la pierna Y luego en el brazo Obviamente no es el brazo el que va a buscar el balón es el balón el que va hacia el brazo, por lo tanto eso no es penal. Eh, quizás en, la, en las primeras aplicaciones de VAR, porque eso se corrigió ahora, en, a finales de ju- en, en, a mitad de junio, el 1 de julio se corrigió, perdón. El 1, jul- el 1 de julio se corrigió y ya no se cobraban esas manos, porque antes, eh, desde el Mundial de Rusia, toda mano en el área era penal. Excepto si la mano estaba apoyada en el piso porque, eh, sin, eh, porque era apoyo del jugador luego cambió y le pusieron el matiz este de que si aumentaba o no volumen del cuerpo y ahora ya cambiaron esta regla de que si rebota primero en una parte del cuerpo en otra parte que no sea el brazo obviamente y luego pega en el brazo tampoco es penal entonces hay un tema de que los árbitros o no se están actualizando o no están entendiendo las reglas o un poquito de ambas pero me parece que por ahí va el tema y claro cuando el árbitro no entiende lo que está cobrando obviamente que se va a encontrar con este tipo de injusticias pero bueno y ya pasando a lo que que es la previa de este clásico entre Católica y Colo Colo, habló por el lado de Católica el día de ayer pero en la previa del partido eh, Leiva, Juanito Leiva habló en el cuadro cruzado y se refiere justamente a esta posibilidad y a este sentimiento del cuadro cruzado de ser protagonistas de los partidos que enfrenta. Mira, la verdad no,
2: no
3: sé qué estrategia van a traer ellos acá. Si sí, nosotros queremos tratar de, de ser protagonistas de local, de, de meter nuestro, nuestro estir, nuestra estrategia. Así que esperemos si nos, lo, lo nos dé bien lo que hemos entrenado, si nos dé bien lo que hemos planificado. Queremos meter mucha intensidad, queremos, queremos poder salir a, a correr y a presionar harto. Así que esperemos que sea todo bien y podamos sacar un resultado positivo. y... nos sirva para para luego allá ir a hacer un, un buen partido
0: Ahí está entonces las palabras de Juan Leiva y por el lado de Colo Colo apareció Martín Rodríguez en la conferencia de prensa del día de ayer al mediodía en la sala de prensa del Estadio Monumental y habló justamente de de este partido, de este clásico ante la Católica en donde ellos por el plantel de Colo-Colo, y así lo explica Martín Rodríguez, están muy motivados de cara al partido del sábado.
2: Eh, hola, eh, sí, eh, estamos muy motivados de cara al, al Clásico, así que, bueno, trabajando siempre con la misma humildad, con los mismos objetivos, y, y creo que al equipo lo veo muy bien, muy sólido, y si es una prueba o no, eh, yo creo que sí, pero... Siento que el equipo está de muy buena manera y que queremos ganar todo y queremos ser campeones, eso es lo que queremos.
0: Respecto a, a la calidad de juego que tiene el cuadro cruzado, actual campeón del fútbol chileno y que además todavía está todavía participando en Copa Libertadores de América, se refirió también Martín Rodríguez y dice que, claro, Católica es uno de los buenos equipos, pero ellos tienen que probarse, ellos por Colo-Colo, se tienen que probar con los mejores equipos.
2: Sí, obviamente, sabemos que que Católica es un buen equipo eh, y
0: y es la prueba que que
2: nosotros tenemos que pasar eh, hacer un buen partido, hacer lo que venimos haciendo y y, y eso es lo que que realmente queremos probarnos con con los mejores equipos porque en estos momentos los que ganan clásicos y así eh, es porque estamos haciendo las cosas bien así que
0: de momento sí ¿Qué pasa con, con estos partidos? ¿Qué pasa con el, el compromiso de este cuadro de Colo-Colo que el año pasado lo pasó muy mal y que en este en esta primera mitad de año, al parecer, está funcionando muy bien? Así se refiere Martín Rodríguez a la humildad y al compromiso que tiene este plantel de Colo-Colo de cara a este 2021, tanto en Copa Chile como en el torneo nacional.
2: Bueno, creo que el equipo, primero, está siendo muy humilde, eh. Lo hemos tomado de, con mucha humildad, con, muy, con, mucho, eh, con mucho compromiso todas las cosas que hemos pasado. Así que, como te digo, el equipo está, está firme y, y estamos pasando en un buen momento, lo cual tenemos que ser aún más humildes.
0: Y el momento personal de Martín Rodríguez, que había partido flojo el año pero que hoy eh, está pasando por un gran momento, de hecho marcó dos goles seguidos en en la llave frente a Palestino, ¿se siente en un buen momento? Así se refiere Martín Rodríguez a su momento actual en Colo-Colo.
2: Sí, la verdad que estoy en un buen momento, Eh, era lo que buscaba obviamente, pero siempre con la tranquilidad de que... ...haciendo mis trabajos, haciendo y ayudando al equipo... ...era lo más importante, gracias a Dios se me ha dado... ...que, que he podido convertir goles y, y que le han ayudado al equipo... ...así que por mi momento estoy muy feliz... ...pero obviamente estoy más feliz por el equipo... ...por la familia que se ha formado, que, que eso es lo, lo más importante.
0: Y también en Colo Colo Matías Saldivia... ...también haciendo la previa de este compromiso... eh, Antecatólica y revisando también lo que fue la llave de Copa Chile frente a Palestino Matías Saldivia, que se refiere justamente al dinamismo que ha tomado este cuadro de Colo Colo Y y, y que obviamente también se refleja en el plantel
4: Bueno sí, obviamente eh, en comparación por ahí con el equipo del año pasado Si bien las situaciones eran distintas y por ahí eso nos llevaba a jugar de otra forma el año pasado A por ahí achicar el margen de error este año, como dijiste, tenemos un equipo muy dinámico, pero yo creo que lo principal es que el equipo dinámico te lo dan las características de los jugadores que tenemos hoy en día, que de mitad de cancha para adelante son, son muy veloces, son muy rápidos, son muy desequilibrantes y en el, en el uno contra uno la verdad que ganan mucho más de lo que pierden y eso es lo que nos está dando hoy grandes resultados.
0: Matías Saldivia que viene volviendo de una lesión otra vez eh, en el cuadro de Golo Colo, a pesar de su de su corta edad ya ha pasado varias lesiones importantes en el cuadro albo y se refiere justamente a la competencia que tiene él eh, y que él también es parte en el puesto del central Colo Colo que juega con línea de cuatro principalmente si bien de repente y dependiendo del estado del equipo, Gustavo Guintero puede jugar con, con una línea de tres, pero sin embargo la formación titular de Colo Colo siempre es con Dos centrales y dos carrileros Uno por derecha, y uno por izquierda Y se refiere de esta forma Al al nivel Parejo según Saldivia que tienen los cuartos centrales en, en el conjunto con lo cual.
4: Tenemos un nivel muy parejo Los cuatro o cinco por ahí que podemos jugar en, De central y eso es bueno Para todos, primero para, para cada uno Porque saber que tenés un compañero Del mismo nivel tuyo Te hace siempre estar alerta En que si bajás un poquito la, la guardia te, te sacan el lugar, entonces eh, te hace mantener tu nivel y exigirte no solo en los partidos sino en, en la semana porque porque como dije antes tenemos los cuatro un nivel muy parejo Dani cuando le tocó eh, lo hizo bárbaro, el Pelu bueno todo el año pasado y este año también Emi se, se integró de una gran forma al equipo teniendo poco tiempo y, y bueno eh, como dije antes es una pelea sana que, que nos beneficia primero a nosotros y después a todo el equipo
0: Claro, y se refería, y tal como lo mencionaba el propio Matías Saldivia, se refería a sus compañeros en la saga, como son Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y el juvenil Daniel Gutiérrez. Y sobre los juveniles también tuvo palabras Matías Saldivia, refiriéndose justamente al potencial que están mostrando los jugadores jóvenes del cuadro de Colo-Colo. Los
4: entrenamientos son son muy exigentes, Eh, tenemos un plantel... Eh, muy rico en técnica no solo en los jugadores experimentados sino también en los chicos así lo lo demostraron en en Copa Chile que que por la regla muchos equipos sufren pero la verdad que que nosotros nos benefició por decirlo de alguna se pudieron mostrar y mostraron que están al nivel de de todos y que que son una alternativa que no solo jugaron por por ser eh, los que cumplan minutos sino porque lo están mereciendo en en todos los entrenamientos eh, recién nombraste al, al Bicho, a Bruno, eh, la verdad que, que estoy muy contento por ellos porque hicieron grandes partidos, no solo este, esta, esta fase sino la anterior, y lo hicieron de una gran manera y juegan como eh, con una tranquilidad como si jugarían hace mucho tiempo en el, en el primer equipo. Y la verdad que eso lo logran por la constancia que tienen día a día, por el sacrificio y la humildad que, que muestran en cada
0: entrenamiento. Y hablaba justamente Madrid Saldivia sobre el rendimiento de los juveniles en el cuadro de Colo Colo La confianza que tiene el equipo tras clasificar en Copa Chile espera rival justamente el cuadro de Colo Colo espera rival entre Guachipato y, vale, y Unión Española es el rival que está esperando actualmente para saber a quién enfrentará en la próxima llave de semifinales y a esa llave es a la que se refiere Matías Aldivia de esta forma
4: ganar te da, te da confianza eh, no perder, creo que no sé cuántos partidos son que llevamos sin perder también te genera, te genera confianza para, para seguir mejorando sabemos que, que recién arranca el torneo, van pocas fechas que, que tenemos que agarrar una regularidad como la que estamos teniendo ahora pero, pero en el torneo, que eso nos va a dar por ahí posicionarnos eh, arriba y y pelear desde desde ahí arriba que es algo algo muy lindo y que no nos pasa hace bastante Eh, sabemos y estamos ilusionados que que podemos conseguir eh, tanto la Copa Chile como el torneo pero como dije recién es un camino largo que que tenemos que ir partido tras partido con la misma conciencia que tuvimos hasta ahora la misma humildad que tiene este plantel que que yo creo que nos va a llevar a, a ganar grandes cosas
0: y sobre esa llave en Copa Chile que le ganaron a Palestino, trabajada, eso sí, sufrida. Ganaron 3 a 2 en la ida, empataron 1 a 1 en la vuelta. Se refiere por el lado de Palestino Luis el Mago Jiménez, quien quedó él y el grupo obviamente con un gusto amargo tras esa llave frente a Colo Colo y en donde creen porque podrían haber hecho mucho más. El análisis del Mago Jiménez de Palestino aquí en Estadio en Portales Matinal.
3: Mira, yo creo que que Tuvimos un muy buen primer tiempo, eh, un segundo tiempo no muy bueno, creo que fue un tiempo para nosotros, un tiempo para ellos Y nada, la verdad es que quedo con un gusto amargo porque creo que podríamos haber hecho algo más eh, Es lamentable porque teníamos mucha esperanza de poder pasar el turno eh, Pero ya está, o sea, tampoco podemos quedarnos en eso y tenemos que pensar ya en, el, en lo que es el campeonato te repito, un gusto amargo porque queríamos cre- queríamos y, y creo que teníamos las posibilidades de, de poder pasar.
0: Claro, y así como Matías Salíes se refería de, al gran momento que tienen los jóvenes en Colo-Colo, Luis Jiménez también se refirió a aquello, pero no como uno pensaría, sino que justamente en contra de esa regla, a él definitivamente no le gusta la regla del Sub-21 en Copa Chile y dice que los jóvenes deben jugar porque merezcan hacerlo y no por obligación. No, a mí, a, mí no me gusta,
3: a mí no me gusta. Yo creo que los jóvenes tienen que jugar porque merecen jugar y no por obligación. Eh, es mi forma de pensar. Creo que, que lo ideal es que los jóvenes jueguen porque, porque se ganan un puesto, porque, porque merecen y porque lo demuestran en los entrenamientos, no por obligación o por una regla.
0: Pasan la página en el cuadro de Palestino y ya comienzan a pensar en su próximo rival, en el reinicio del torneo nacional Enfrentarán a... Pa- a perdón, a Palestino de Zinake, Pues estamos hablando de Palestino Enfrentarán a Huachipato Hoy desde las 12.30 Lamentablemente no va a poder ser transmisión De Radio Portales Por otros topes de horario Pero vamos a estar obviamente Atentos a ese compromiso Y se refiere el Mago Jiménez A ese plantel de Huachipato, Un plantel joven eh, Y... Intenso, como dice el mago Pero que ellos tienen las armas para poder vencer
3: Sí, obvio, obvio Nosotros no nos preparamos para todos los partidos De, de la misma manera Queremos siempre salir a ganar los partidos A proponer nuestro nuestro fútbol Y obviamente hemos visto a Guachipato Que tiene un plantel muy joven Un plantel muy, muy agresivo Que son, son muy intensos Pero creo que nosotros tenemos las armas Eh, justas para poder para poder salir adelante y sacar un buen resultado sobre todo en casa
0: Y sobre un eventual retiro ¿Estará pensando el Mago Jiménez en el retiro? Al parecer todavía no. Así se refiere el Mago Luis Jiménez a su momento personal y a la posibilidad de retirarse en un tiempo más.
3: No, no, por el momento disfruto de ser futbolista todas las personas que, que viven o que han vivido del fútbol y siguen siendo parte del fútbol, eh, te digo dirigentes, exfutbolistas que hoy día son entrenadores o que no son entrenadores, todos me, me repiten lo mismo, que, que la mejor parte del fútbol o de su eh, historia dentro del fútbol fue cuando fueron futbolistas eh, activos. Entonces yo quiero disfrutar, quiero disfrutar eh, mientras soy jugador, aprovecharlo al máximo y ya una vez que deje, voy a, voy a ver qué, qué, camino, qué camino tomar. Es difícil pensar, eh, terminar de jugar y salir del fútbol de, de un día para otro, pero también sé que es parte de la realidad, lo tomo, lo tomo con calma, eh, sé que cada vez, como decía Tarek, me acerco más a eso, y nada, lo tomo con calma y, y espero, espero poder tomar la mejor decisión en el día que,
0: que se dé. Ahí están las palabras del Mago Jiménez. Y una cortita, o un par cortitas antes de irnos ya, porque está por llegar Leito Mora, que ya nos está mirando con cara fea. Pero vamos a hablar de la U, Leito, no se preocupe. Vamos a hablar de la U, porque no, no habíamos hablado de la U. Vamos a hablar de la Universidad de Chile ahora. Porque ayer también habló Camilo Moya, justamente el jugador del cuadro azul. Y se refiere justamente a... ¿Por qué no? Ah, y él está muy atento porque se habla de la posible llegada de refuerzos justamente en su puesto, en su posición. Eh, y Camilo Moya se refiere justamente a la posibilidad de que llegue algún jugador a ese puesto, pero sobre todo a que ellos, con lo que tienen, el plantel azul, van a estar peleando campeonatos.
5: Acá estamos en los mejores y, y creo que nosotros tenemos que demostrar en cancha que, que así, o sea, con lo que tenemos, yo creo que... Vamos a estar peleando campeonatos, eh, tenemos jugadores de mucha calidad y, y lo tenemos que demostrar en cancha, así que si llega alguien o no, eh, bienvenido sea, eh, nosotros también vamos a pelear nuestro puesto eh, sanamente, entonces creo que si viene alguien en ese puesto va a ser un aporte de seguro, entonces, pero como digo, con estos jugadores que tenemos ahora, creo que, que estamos súper bien porque son jugadores de mucha calidad.
0: Y la crítica de los referentes de la USO sobre este plantel, ¿qué le han parecido esas críticas? Así se refiere Camilo Moya también a esa crítica, sobre todo cuando pierden, que les duele bastante.
5: La verdad me me duele, me duele por por como tú dices, o sea, yo yo soy canterano, soy hincha del club, pero me duele más más que nada porque nosotros, yo veo a mis compañeros y cuando cuando perdemos nos duele a todos, o sea... Eh, La única manera de de, 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 de de hacer algo creo que es levantarnos rápido y creo que este equipo lo ha demostrado y capaz que decir esas cosas a jugadores que no no se ven en el día a día, eh, yo veo a mis compañeros día a día y cuando perdemos nos duele mucho, nos duele mucho, entonces que que puedan decir esas palabras eh, me sorprende y también me duele.
0: Ahí estaban entonces las declaraciones de Camilo Moya justamente eh, sobre estas críticas de los jugadores ya más eh, experimentados en el cuadro o ex jugadores de la Universidad de Chile. ¡Ya nos vamos! Como siempre les agradecemos a todos habernos acompañado en este resumen deportivo, esta media hora de, de todo lo que nos dejó la fecha. Tanto torneo nacional, Copa Chile, Copa Libertadores, el Polideportivo. Ayer ganó eh, la escuadra cestera del básquetbol ganó Chile frente a Paraguay. Hoy en la noche juegan frente a Nicaragua para saber quién sigue con vida en este clasificatorio rumbo al Mundial de Básquet de este año. Nos vamos, un abrazo. Gracias a todos. Siga en la sintonía de Portales. Ya viene León Mora. Chao, chao. Buenos días. Chile.